0: Xin chào các bạn, anh là Nguyễn Hữu Trí, gọi là Mr. Well right. Đây là nơi mà anh chia sẻ những câu chuyện, những trải nghiệm, những bài học về cuộc sống. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn biết tới anh, thì anh hiện là CEO của Học viện Kỹ năng Awaken Job Power, đồng thời là một ông thầy, một YouTuber, một người mê chạy bộ, kim làm bố của hai đứa con. Còn bây giờ, hãy cùng nhau đến với chủ đề podcast của ngày hôm nay nhé Let's go! Không biết các bạn đã có theo dõi cái đoạn video clip rất là viral trên mạng xã hội về cái chia sẻ Khiến mọi người bàng hoàng và rất là xót xa của một cái cậu bé 4 tuổi Trên cái chương trình game show uh, My Golden Kids của Hàn Quốc Xem đi xem lại mấy lần rồi Mà xem xong lần nào cũng cảm thấy rất là xúc động và rất là xót xa Có thể là cái cảm giác đầu tiên mà các bạn coi cái video clip này Đó là cái sự uh, xót xa ha. Thương quá Cái cái, cái cách mà bé nó khóc ha. Xong rồi nó, nó, nó cố giấu cái cảm xúc của nó Rồi lúc mà nó nằm trên sàn nhà chơi một mình. ha, Rồi dĩ nhiên là chúng ta nghe những cái lời nói của một đứa bé rất là ngây thơ về cái ước mơ. Là ước gì ba có thể nói chuyện với con một cách nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn. Ước gì mẹ chơi với con. Và rồi chắc là mẹ không có thích con. Thì rất là xót xa. Các ngày hôm nay sẽ không nói về cái chuyện nuôi dạy con. Bởi vì nó quá rõ ràng rồi nó 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 quá là đáng tiếc và nó quá là buồn và xót xa và rồi ờ, chắc hẳn là cái ông bố bà mẹ khi nhìn thấy cái đoạn phong vấn đó trong cái chương trình truyền hình thì họ cũng rất nước mắt ờ, và tất cả chúng ta đều cảm thấy rất nước mắt thậm chí là biết chắc là cũng sẽ có những bạn cảm thấy có một chút giận ừ. cái người mẹ đó và không chỉ giận cái người mẹ đó mà giận cả bố mẹ mình giận nhiều ông bố bà mẹ trên cuộc đời ngày hôm nay khi cái sự vô tâm của họ rồi cái sự thiếu hiểu biết của họ để lại cho cái đứa bé trong video và để lại cho chính bản thân của chúng ta những cái tổn thương khủng khiếp rất là đau đớn cho nên đó là lý do mà cái trích đoạn video đó nó viral chắc không chỉ ở Việt Nam đâu bởi vì tất cả chúng ta đều là những đứa đều đều từng là những đứa trẻ và có khi ngày hôm nay cũng đã bắt đầu tập tành làm bố làm mẹ thì cái đầu tiên nha là xin không có nói sâu nữa về cái uh, cái cách nuôi dạy con mà rất là đáng tiếc chỉ là cái việc đầu tiên là chúng ta cũng xin đừng oán trách cái người mẹ trong video clip đặc biệt là cái video clip số 2 khi mà chúng ta nhìn thấy cái người mẹ này uh, phủ định cái ước mơ, cái sở thích của con mình rồi thuyết phục nó đừng có theo cái ngành vẽ vời nghệ thuật bởi vì nó xấu nó không đẹp, rồi gia đình không có tiền thì mình thấy nhiều khi chúng ta phẫn út nhưng mà Ờ, nếu mà các bạn coi cái cái full cái chương trình đó Thì các bạn sẽ hiểu để rồi mình chậm lại một nhịp Trước khi mình phán xét cái người mẹ đó Bởi vì cái người mẹ đó trong cái video clip Trong cái chương trình đó có bộc mạch là thực ra cả cuộc đời tôi, ngày tôi còn bé Tôi cũng chưa từng nhận được cái tình thương hay cái sự nâng đỡ Tôi cũng lớn lên trong cái sự khắc nghiệt Trong cái sự kỷ luật rất là khó khăn Cho nên tôi cũng làm lại những cái điều mà tôi đã biết thôi Chứ tôi chưa bao giờ nhận được Thì làm sao? Mà cô ấy có thể chia sẻ một cái thứ tình thương Hay là cư xử với con theo một cái cách mà cô ấy chưa từng được nhận Cái ngày cô ấy còn là một đứa trẻ Thì chúng ta hiểu cái điều đó Thì chúng ta có khi sẽ không có phán xét hay là giận dữ đối với người mẹ đó Và khi mình hóa giải được cái sự giận dữ, phán xét đó Thì chúng ta cũng có thể hóa giải được cái sự phán xét, cái sự giận dữ Mà trong thâm tâm Có khi chúng ta vẫn có đối với bố mẹ của chính mình. Bởi vì cái ngày của bố mẹ của chúng ta, thậm chí cho tới ngày hôm nay, thì trường lớp dạy cộng trường nhân chia, dạy tính toán, dạy làm văn, làm thơ, dạy kiếm tiền, dạy đi làm, dạy cư xử. Nhưng có bao nhiêu người được học cách để dạy làm bố, làm mẹ. Và vì vậy mà họ lấy cái vốn liếng cá nhân của mình ngày họ còn làm con để tiếp tục. Cái vai trò làm bố làm mẹ đó Mặc dù đó là cái công việc đầy đẩy Cái khó khăn và vô cùng áp lực Thì hiểu được điều đó Không phải để mình đồng tình Với cái cách cư xử của người mẹ Nhưng để chúng ta đừng phán xét Người mẹ đó và chúng ta đừng phán xét Thế hệ bố mẹ của mình Bởi vì cái thời đại của họ cũng khác chúng ta lắm Cái thời của bố mẹ của anh Bố mẹ của các bạn Thiếu thốn Chật vật lắm Cho nên đối với họ phải tính từng đồng từng cát phải làm việc và đối với họ có ăn là may lắm rồi. Nói gì tới chuyện mơ mộng, rồi không ăn việc làm nó chật vật khó khăn lắm, uh, thiếu thốn trăm bề hết. Cho nên đối với họ cái chữ an toàn, cái chữ ổn định nó như là vàng vậy đó, nó quý lắm. Và cái thời của họ không có hiểu cái khái niệm đam mê hoài bảo hay là cá tính. Chứ họ không được lớn lên với cái điều đó. Thì hiểu không phải để đồng tình, hiểu để đừng phán xét. Để thương họ Và để tự mình có thể vượt qua những cái tổn thương của mình ha Thì anh nghĩ đó là cái đầu tiên à, Cái thứ hai nè Mà cái này là cái quan trọng nhất nè Đó là chúng ta sửng sò Với cái sự chững chạc đến kỳ lạ Của cái đứa bé 4 tuổi này Chúng ta sửng sò Với cái cách cư xử Lịch sự hơn mức cần thiết Của cái đứa trẻ 4 tuổi này Cái lúc nó khóc Nó che mắt lại và nó đừng đừng quay nữa nó không phải là cái cách khóc của một đứa trẻ 4 tuổi thông thường Nó đầy cái sự lịch sự và nó Rất là tế nhị Để che giấu cái cảm xúc khó khăn của nó Thì Đó là chuyện thật sự well, Cũng rất là hay đối với một cái người trưởng thành Nhưng khi chúng ta nhìn thấy một đứa trẻ 4 tuổi làm cái hành vi đó Chúng ta rất là xót xa Bởi vì đó là cái thứ mà nó phải học Để sinh tồn Trong một cái môi trường thiếu thốn Sự yêu thương Trong cái môi trường của cái sự căng thẳng của bố Cái sự Lo lắng cái sự khắc nghiệt Thì cái đứa trẻ nó phải sinh tồn Thích nghi Bằng cách là nó phải luôn tỏ ra Vui vẻ, ngoan ngoãn Để cố giữ mẹ nó lại Ngồi chơi với nó thêm một lúc nữa Để bố nó uh, Có thể để xoa dịu cái sự Bực dọc căng thẳng của bố nó sau khi đi làm Và để bố có thể hiền hơn với nó Để bố có thể thương nó Thì nó phải đấu tranh để giành giật Cái sự yêu thương trong cái ngôi nhà của chính mình mình nhìn thấy điều đó và mình xót xa. Cái khúc mà cậu bé đó xuất hiện nó cười tươi thiệt là tươi. Đó là cái nụ cười cũng không tự nhiên. ha Nhưng đó là cách mà nó luôn cười để cố mang lại cái sự tươi vui trong cái ngôi nhà của nó, tìm kiếm cái niềm vui từ gia đình. Thì chúng ta mới thấy được là cái bản năng sinh tồn của một cái đứa trẻ nó mãnh liệt đến mức độ nào. Bởi vì đối với một cái đứa trẻ khi mới sinh ra cái tình thương là giống như là oxy vậy đó các bạn. À, nếu mà chúng ta hiểu về cái uh, tâm lý học Và cái uh, cái quá trình phát triển Của thai kỳ ha, Thì khi một đứa trẻ nó mới sinh ra thì Nó nhận được một cái lượng oxytocin Là cái hóc môn tình thương Cực kỳ lớn được truyền từ mẹ nó sang Bằng dây rốn rồi sau đó là sữa mẹ Thì Nó thèm khát Và nó quen với việc nhận được cái sự yêu thương rất là lớn. Và trong cái giai đoạn đầu đời thì đứa trẻ nó nhận được sự yêu thương lớn khủng khiếp và người ta đã có những cái quan sát là nếu một cái đứa trẻ được ăn uống đầy đủ, đứa trẻ sơ so sinh đó, Nhưng mà nếu nó không được ôm ấp và vuốt ve, đó là cách mà nó cảm nhận tình thương thì sau một khoảng thời gian khoảng 5 ngày 7 ngày, mặc dù được ăn uống đầy đủ nhưng mà đứa trẻ đó nó sẽ yếu dần đi, cái sức đề kháng của nó sẽ suy giảm. Và rồi nếu nó không được yêu thương, tức là không được vuốt ve, nó không cảm nhận được cái sự yêu thương đó thì nó sẽ bị suy giảm đề kháng và rồi nó sẽ chết cho nên đối với một đứa trẻ tình thương đặc biệt là tình thương từ mẹ từ bố là một nhu cầu sinh tồn để chúng ta hiểu được là trong vòng bốn năm đầu đời đó cái cậu bé đó phải chiến đấu để sinh tồn để xin sợ để cắt góp cái tình thương từ bố mẹ của mình cho nên nó mới định hình thành lên những cái năng lực sinh tồn của nó như là tươi tươi cười thật là vui cư xử một cách rất là chừng mực rất là lịch thiệp rất là khuôn khổ không bao giờ dám thể hiện những cái riêng của nó rồi che giấu tất cả những cảm xúc khó khăn của nó và nói để các bạn hiểu là vì sao cái khoảnh khắc mà thằng bé nó nói là con nghĩ chắc là mẹ không thương con mẹ không thích con thì nghe có vẻ đơn giản như vậy nhưng đối với một cái đứa bé 4 tuổi cái câu nói đó có thể dịch ra giống như là con nghĩ là con không thở được tại vì tình thương của mẹ giống như oxygen cho một cái đứa trẻ nhỏ phân tích như vậy đã các bạn trẻ mai này khi các bạn làm bố làm mẹ các bạn hiểu được cái sự nhạy cảm và cái sự cái nhu cầu được cảm thấy an toàn được cảm thấy được cảm nhận cái sự yêu thương của một cái đứa trẻ của con mình nó mãnh liệt khủng khiếp như thế nào và khi một đứa trẻ nó mới sinh ra cái sự cảm nhận về thế giới của nó còn mù mờ lắm thì cái cảm nhận đầu tiên và quan trọng và duy nhất đối với nó là cảm nhận cái tình thương và sự kết nối của mẹ và của bố đối với nó đó là cả thế giới Chứ nó đâu biết gì những thứ bên ngoài. Nó chưa có aware, nó chưa có hình thành được những cái nhận thức về thế giới bên ngoài. Không? Thì đó là cái trí sinh được phân tích dựa trên cái hiểu biết khiêm tốn của mình và tâm lý học và và, và và việc nuôi dạy con để để chúng ta hiểu và cảm được cái nhu cầu của con của mình để chúng ta cẩn trọng hơn tí trong cách mình cư xử, trong cách mình nói năng, trong cách mình ôm ấp vuốt ve trong cách mình để tất cả những cái lo toan bực dọc ở ngoài cửa trước khi mình bước vào cái ngôi nhà của mình bởi vì ngôi nhà đó là thế giới của con cái mái cái tổ ấm đối với đứa con mình nó là thế giới của nó cái cuối cùng thôi cái này là cái cá nhân của trí là nhìn hình ảnh của cái thằng bé nó chơi một mình trên sàn nhà tự nhiên thấy xót xa kinh khủng lắm bởi vì nó resonate nó nó cộng hưởng một cái sự xót xa một cái nỗi sợ một cái ký ức trong tiềm thức mà mình chưa bao giờ quên hết thì À, nói để các bạn nhận ra một điều là Người Việt Nam chúng ta, người lớn á, Thường hay có một cái câu cửa miệng Đó là con nít thì biết cái gì Tụi nó biết hết oh, Con nít rồi nó quên à Nó không nhớ đâu Những ký ức đầu đời là cái nó không bao giờ quên hết Mai này khi lớn lên rồi Nó có thể quên cái việc Ngày hôm trước, tuần trước nó có thể quên những cái bài giảng Những cái kiến thức Những cái hằng đẳng thức đáng nhớ Năm lớp 9, lớp 10 Nó không bao giờ quên những cái ký ức 7 năm đầu đời của nó đâu Bởi vì đó là những ký ức đầu tiên khắc họa lên cái trang giấy đó Đứa trẻ không bao giờ quên đâu Các bạn ơi Bằng chứng là chúng ta không quên Có đúng không Ngày hôm nay anh không bao giờ quên được Những cái ký ức ngày còn bé Cái ký ức có một cái buổi sáng Năm 2 tuổi, 3 tuổi Thức dậy và nằm chơi một mình Trên sàn nhà Với lại một cái cục kẹo cao su cũ Không biết của ai đó <cười> Làm rớt mình lụm được, mình cầm, kéo, kéo, kéo Mà nằm trên sàn nhà các buổi sáng Chơi cái con su đó một mình Lăng, lăng, nặng, nặng, kéo, kéo Màu hồng, không bao giờ quên. Rồi Một cái kiếp mà nó hình thành cái Tính cách của mình trong suốt Gần 30 năm đầu đời luôn Đó là một cái kiếp ức năm 7 tuổi Thức dậy sau một cái giấc ngủ trưa Và phát hiện ra là mình Bị bỏ lại ở nhà một mình à, Anh trai của 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 mình Biến mất cái mình xuống hỏi bà vũ là bà ơi anh đâu rồi nói anh được chở đi ăn sinh nhật rồi anh được chở đi ăn sinh nhật của anh họ sao mình không được đi cái lý do của người lớn rất đơn giản là bởi vì xe chỉ còn dư một chỗ thôi cho nên chạy qua chở thêm thằng thằng lớn đi tại vì thằng lớn nó có thể chơi thân với thằng anh họ hơn còn thằng nhỏ giờ còn có một chỗ thôi cho thằng nhỏ ở nhà suy nghĩ của người lớn đơn giản như vậy suy nghĩ của thằng nhóc này hôm đó là bởi vì mình xấu bởi vì mình lùn bởi vì mình ăn ở làm sao cho nên ai cũng ghét mình và người ta bỏ rơi. mình Anh còn nhớ không anh không bao giờ quên cái ký ức ngày hôm đó là mình quay lên cái phòng học ở trên, ghét xếp ở trên lầu. Một cái buổi chiều trời rất là nóng, đóng hết tất cả cửa lại. Và có một cái trái banh bằng nhựa màu đỏ, cái banh mũ dùng tất cả sức lực của mình đá trái banh nó vô tường, dội ra đá, dội ra, đá vô, đá, rồi, đá vô đá tới lúc mà cái bàn chân nó đỏ rát hết thì đá qua bàn chân kia. Đá chân kia tới lúc đó. Đá rát hết cả hai cái chân không thể đá được nữa Thì gục xuống và Ngồi khóc Khóc vì bị bỏ rơi Khóc vì sợ hãi, vì sợ là không ai thương mình Vì không biết vì sao Mà mình lại bị bỏ rơi Ngày hôm nay nói cho các bạn, kể cho các bạn là Cảm nhận trong lòng Vẫn là cái cảm giác của thằng nhóc này hôm đó Tất cả những viên gạch trong cái căn phòng đó Có thể hiển hiện trong cái trí nhớ của mình Cái tái bóng nó như thế nào, bàn ghế trong phòng Cái mùi của căn phòng đó cái nóng hầm hập đó và rồi những cái giọt nước mắt Ngồi sao cái buồn áo, cái bộ đồ mặc không đó Nó còn nằm trong suy nghĩ Hơn 30 năm rồi It's never gone. Và không chỉ là vậy Mà cái ký ức đó nó là hai mươi mấy năm sau đó Mà mình bắt đầu định hình nên cái tính cách của một people pleaser Đi học luôn là thằng nhóc Làm trò cho mọi người cười Rồi về nhà luôn là một cái đứa nghịch vui tươi nhất Cho nên khi nhìn thấy cái nụ cười của thằng bé bốn tuổi đó là mình biết ngay nó đấy mình cũng đã từng có những cái ngày tháng Lúc nào cũng nhân khỉ vậy đó à, Lên tới cấp 2, lên tới cấp 3 Để làm trò cho mọi người Bởi vì mình có cái niềm tin là nếu mình chọc cho người ta cười Làm cho người ta vui Thì mình sẽ không bị bỏ rồi Tới gần 30 tuổi đầu Mới ý thức được Và từng bước tháo gỡ được Cái tính cách đó Của một cái người luôn cố để làm vừa lòng Và làm vui lòng người khác Và một cái buổi chiều thôi nó có thể tạo ra cái tính cách 20-30 năm sau đó trong cuộc đời của một con người. Chia sẻ như vậy để mong là tất cả chúng ta ở đây. à Mai này nếu các bạn thành bố thành mẹ sẽ có rất nhiều điều chúng ta phải học. à Sẽ có rất, có rất nhiều những cái hiểu biết mà chúng ta may mắn hơn thời bố mẹ của mình. Được tiếp cận, được mở mang được chia sẻ cùng với nhau giống như vậy. Thì à, các bạn nhớ phải học nha. À, ngày nhỏ có khi mình nó không có ông bố bà mẹ tuyệt vời. Thì chúng ta có thể tặng cái món quà tuyệt vời đó cho con của mình Thì mình phải học Và chúng ta làm điều đó với cái sự cẩn trọng, cái sự sâu sắc Bởi vì cái tâm hồn của con mình trong những năm đầu đời như một cái tờ giấy trắng Mà chúng nhớ hết, chúng hiểu hết Những cái ký ức khó khăn sẽ không bao giờ mờ nhạt Và dĩ nhiên bên cạnh đó cái ký ức của tình thương, của sự chăm sóc cũng sẽ không bao giờ mờ nhạt Nói về cái khó khăn thì cũng tự nhiên bồi hồi nhớ lại những cái điều dễ thương, đẹp đẽ, năm, sáu tuổi Có một cái hộp nho khô Mẹ cho cái hộp nho khô Thôi rồi Ba mươi mấy năm về trước các bạn ơi Cái hộp nho khô như vàng á Từng cái trái nho khô đó là cắn một nửa để dành một nửa ăn thịt thực Quý quá mà Quý quá làm sao, tôi can Rớt <cười> Kiểu đậy cái nắp á, quý quá, đậy kỹ sao, tuột tay rớt đổ hết là đó. Giống như các bạn rớt ba cái iPhone 15 Pro Max xuống, bể màn hình vậy đó Cảm giác vậy đó Đổ hết rồi đó, nho Thôi thôi Thì mẹ chạy đến Chết rồi, mày hả? À, đồ ăn đắt tiền mà mày đổi vậy hả? Không, mình sợ chứ Mẹ mình chạy đến nói, không sao con Để đó Để, để, để Để mẹ xử cho Mẹ, không, 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 để đó, để đó Không sao, để mẹ chữa lấy cho Mẹ lấy nước sôi, đổ cho trụng với cho nhỏ Trụng 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 Mẹ đổ ra lại Không mẹ cầm cái cây tăm Mẹ còn nhớ Kéo không bao giờ quên Cầm cái tăm Tọt cái nho lên Cái nho được trụng nước sôi Ăn thử coi U Ngon hơn là nho khô bình thường Ngon quá So happy Để rồi kể từ đó trở đi Tất cả nho khô mà được ăn đều trụng nước sôi á Alright Thế đó <cười> All right. And I'm so happy uh, Thì uh, Kể một vài câu chuyện Để Nhắc với nhau là Con trẻ đừng nói là con nít không biết Tôi đã biết hết, Đừng nói con nít nó sẽ quên Cái ký ức tuổi thơ nó sẽ không bao giờ quên Cho nên chúng ta có cái vinh hạnh Có cái trách nhiệm được gửi gắm Lên cái trang giấy trắng đó Những cái nét vẽ đầu tiên của cha của mẹ Cái nét vẽ của tình thương Nét vẽ của sự quan tâm Nét vẽ của những ước mơ Của sự Khát khao Thì hãy tận dụng cái quyền đó cách trọn vẹn nhất thì quá uh, well, mai này uh, đó là câu chuyện của mai này ha còn cái cuối cùng ha uh, đó là um, nếu chúng ta muốn nâng đỏ cái ước mơ cái cá tính cái hoài bão của con mình thì bản thân chúng ta ngày hôm nay làm sao có được cái sự dũng cảm hả để nhìn ra được cái ước mơ của chính mình và chúng ta bảo vệ được cái ước mơ cái cá tính của riêng mình thì cái người bố người mẹ đó tự khắc mai này sẽ có sự điềm đạm từ tốn Để lắng nghe, thấu hiểu Và nâng đỡ cho những ước mơ của con Cái này anh có chia sẻ Trong một cái video clip gần đây Là cái ngày mà nghe con trai nói là con Hứng thú với cái ngành tâm lý học Và xã hội học Thì anh và vợ mình đều đều giật mình Và có ngay cái phản đầu tiên là lo Bởi vì cái ngành đó biết thu nhập làm sao Chứ còn cái ngành hot phải là tài chính Hay là công nghệ thông tin hay là AI That's the future Thì con nghĩ sao về cái ngành này mẹ thấy con đại toán mà, ờ, con học ok mà, con không thích cái này à? Con nghĩ sao về lập trình? Thấy con suốt ngày ngồi máy tính, chắc là con cũng phải quan tâm tới đấy. Thì cái phản ứng tự nhiên là mình hướng nó theo một con đường an toàn hơn. Nhưng vì chính bản thân mình cũng đã từng dũng cảm theo đuổi một cái con đường khác thường, thì lúc đó mình tự nhìn lại, nói là, ờ à, cái ngày đó anh dám đi theo con đường huấn luyện kỹ năng 14 năm về trước, cái ngày mà anh bỏ cái công việc trong một cái tập đoàn đa quốc gia rất là xịn xò của Nhật Bản để rồi trở thành một ông thầy dạy kỹ năng là cái thứ mà ở Việt Nam ở thời điểm đó không ai biết đó là cái gì hết Ba mẹ cũng nói cái đó là cái gì có Vậy là con dạy đại học hả? Dạ không? Vậy con dạy phổ thông hả? Dạ không? Con dạy tiếng Anh? Dạ không? Con dạy kỹ năng sống Kỹ năng sống là cái gì? Sống thì cần gì ừ, kỹ năng Mày mày là cái cái gì vậy? Thì cái ngày mà anh quyết định nghỉ việc để anh theo đuổi cái ước mơ rồi thành lập cái học viện kỹ năng rồi tìm định hướng gì đó cái việc mà đang làm ngày hôm nay mười mấy năm nay nè Thì thì ba mẹ cũng không nói chuyện với mình trong một thời gian (cười) Rồi họ cũng lo lắng khủng khiếp lắm Nhưng mà rồi khi mình dũng cảm Và mình kiên trì, mình cố gắng Mình đi được cái con đường đó cho tới ngày hôm nay cũng có một chút thành tựu Và tìm được cái ý nghĩa trong cái công việc của mình Rồi nuôi sống được bản thân, gia đình Thì tự nhiên Mình có được cái sự điềm đạm Để ngay khoảnh khắc đó Thay vì mình lo lắng thì mình nói với con là Thôi con tìm hiểu lĩnh vực đó đi Con hỏi thầy cô xem cần học thêm cái gì, nghiên cứu làm sao rồi ba thấy cái ngành đó Cũng hay lắm à, ừ, Có khi trong hiện tại Thì không biết thu nhập làm sao Nhưng mà trong tương lai ba nghĩ là cái sự hỗ trợ Về mặt tâm lý cho mọi người Là một cái nhu cầu lớn lắm Biết đâu đó là một cái việc mà nếu con giỏi Thì con sẽ làm tốt Và rồi con cũng sẽ lo được gia đình cho cuộc đời của chính con Thì mình tự nhiên lúc đó mình rất bình tĩnh Để mình nói là à, cái đó cũng hay á con Con tìm hiểu thêm xem Rồi học ở đâu, đúng không Rồi ở bên nước ngoài cái trường nào dạy à Thì Lý do mà ngày hôm đó mình làm được điều đó với con mình Bởi vì mình làm được điều đó với chính bản thân của mình 14 năm về trước Cho nên, đó là cái gửi gắm cho những cái bạn trẻ mà mai này sẽ thành bố, thành mẹ ha. À, Chúng ta ôm ấp mà chúng ta nuôi dưỡng được đứa trẻ bên trong của chính mình Thì mai này chúng ta sẽ nâng đỡ được những cái đứa trẻ trong tương lai đó à, Và mong là nó mở ra cho mình cái chặng hành trình của những cái quyết tâm uh, Để trau dồi, để tìm hiểu, để yêu thương Chứ không dừng lại ở một cái sự xót xa sau cái video clip được lan tỏa trên mạng xã hội rồi cái chặng hành trình nuôi dưỡng lại cái sự kết nối, sự thấu hiểu đó nếu được thì rất là vinh hạnh được đồng hành và chia sẻ cùng với các bạn ngày hôm nay và nhiều ngày sắp tới nữa Cảm ơn mọi người Các bạn nhớ bấm theo dõi để không bỏ lỡ bất cứ nội dung mới nào trên kênh nha Nếu các bạn cảm thấy những điều anh nói và chia sẻ gần gũi và thực tế hãy đánh giá 5 sao trên điện thoại để giúp Spotify nhận diện được đây là một kênh hữu ích và mang nó đến cho nhiều người hơn nữa. Các chương trình và khóa học đến từ học viện của anh đều để dưới phần mô tả cho bạn nào quan tâm. Ok? Và anh là Nguyễn Hữu Trí, hay còn gọi là Mr. Well. Rất vui được có cơ hội để chia sẻ và đồng hành cùng các bạn. Thank you.